0: Pasó todo este tiempo y obviamente pues ya separamos relaciones, tanto pues yo me abrí, yo con Alejo pues peleé y nosotros ya no más. Nos de hablar ocho añitos.
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falqués Y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena Les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en sus plataformas favoritas Para que siempre estén al tanto del episodio más reciente Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña Para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad No hay duda que Medellín nos ha dado muchas bandas que nos han sabido llegar a, al corazón El episodio de hoy trata sobre la historia de un par de amigos del colegio que a pesar de la adversidad Han sabido mantener su amistad intacta y perseverar juntos para seguir creando y haciendo un skate punk Que me atrevería a decir que es el más brutal que hemos oído en muchos años Esta es la historia de 911
2: Pues a ver, realmente yo tuve mi primer contacto con un instrumento muy, muy. cuando tenía muy poca edad. Yo, mi mamá siempre me, me inculcó como ese, ese gusto por la música, entonces estuve en clases de guitarra, en clases de organeta o de piano, pero como que nada me, me lograba como apasionar, ¿cierto? Eh, no fue sino hasta que recuerdo que mi abuelo en un cumpleaños me regaló una guitarra acústica y ahí sí me enganché, eso fue más o menos a mis 15 años. Ahí sí me enganché totalmente con ese instrumento y empíricamente pues hasta el día de hoy porque eh, como clases después de eso no he tenido, sino que más bien viendo y escuchando es que he aprendido a lo largo de los años.
0: Bueno, conmigo es otra cosa. Yo, por parte de mi, fam- de mi papá... Eh, Siempre han sido como muy musicales, digo que son una cosa más, son salseros, Salsa Familia es de mucha salsa y entrando pues por ese lado eh, a mí me, me llamaba mucho la atención la percusión. En el colegio eh, siempre andamos como el convito de parceros, sí, muy punqueritos y por el lado del rock todos y empecé a tocar la batería. Cuando por allá en octavo, sí, tuve una banda, pero así como de puro parche. Ya cuando conocí a Pollo en el colegio, porque nosotros nos conocemos desde el colegio, eh, tocamos en una banda con otros compañeros del colegio y yo tocaba la batería inicialmente. Después fue cuando estuve con Pollo, Pollo fue el que me mostró la guitarra y empecé a, a entrar como por ese lado y me gustaba mucho componer. Entonces yo proponía las primeras canciones Y a Grajano no le gustaba Daniel otro compañero, no le gustaban las canciones Y yo, no, pues yo quiero hacer canciones eh, eh, Ya después fue que Conocimos pues el, el primo Obviamente, entonces, él lo presentó eh, El primo de él, Andrés Aristizal Que fue el primer baterista de 9-11 eh, Ya con él fue que empezamos Como a ensamblar cosas A sacar cosas propias Y pues hasta el día de hoy todavía seguimos como haciéndolo también empíricamente porque pues nunca he estudiado realmente como la música ha sido más como el amor por eso y enos aquí y a la mitad del camino se pasó para el bajo <risa> sí, ya después me desplazaron me desplazaron eh, porque obviamente llegaba llegó otro guitarrista que fue en ese momento David y pues hay que aceptar si toca mejor pues bienvenido sea y yo pasé al bajo y empecé a tocar el bajo, pero igual no he dejado pues como de, de hacer esa parte en composición y es como la parte mía realmente, hacer música y empiezo a ensamblar desde la guitarra y ya propongo y bueno, eso es una cadena que se va como con nosotros así, se ha, ha sido así con nosotros siempre bueno, eh, cuando nosotros estábamos en el colegio, eso fue a finales del 99 nosotros ya igual pues visitábamos, íbamos a conciertos y nos las hallábamos pues, pero cuando ya empezamos con el primo del eh, el baterista en ese momento, fue en diciembre del 99 y empezamos como a montar cositas como covers, realmente hacíamos covers, ¿Hacíamos de, covers, hacíamos sí. covers de código, de código hacíamos, de minutos. hacíamos covers de dos minutos, Link TamextX, sí, todo lo que nos gustaba en el colegio. Y bueno, ya lo ensamblamos Y como que después que empezamos a montar las cosas propias eh, A los seis meses justamente Fue que sacamos el, el primer álbum de, de 9-11 Eso fue junio, julio del 2000 Del año 2000 Que lo grabamos en la sala de la casa del baterista Lo grabamos en
2: vivo No sé si, no creo que mucha gente sepa esto Pero el primer CD de 911 11 lo grabamos en vivo En vivo en la sala de, de Aristi, de la casa de Aristi, que, mi, que es mi primo, y todo fue grabado en vivo y las voces, para que el, el sonido de las voces no se metiera en los, ampli, en, en los micrófonos de los otros amplificadores, ninguno de los vocalistas, que éramos, tres voca, éramos dos vocalistas, ninguno de los vocalistas escuchaba lo que cantaba. O sea, estábamos cantando por decir a ciegas. Nos dimos cuenta cómo cantábamos ya cuando nos entregaron el producto terminado. Entonces, obviamente por eso el, el, ese CD todas las canciones tienen errores, tienen desafinadas. Pero en fin, al final eso es lo que lo hace bien y por eso fue, pegó tanto. Porque es que esa es la banda en realidad. El,
1: claro, la, eso no es lo es que vos. se ve en vivo. Uf,
2: exactamente. Algo orgánico. Algo orgánico. Y tuvo mucho éxito en realidad ese, ese álbum grabado que con las uñas lo grabamos como en dos horas
1: Increíble. Bueno, y después de eso viene el parqués. ¿Cómo empezó la relación con Tropical y, y bueno, cómo terminan ustedes en, en el split?
0: Bueno, la relación con Tropical. Eh, nosotros, el primer concierto, Alejo se había ido para Estados Unidos. Me fui al otro día de grabar ese CD.
1: ¿El parqués?
2: Sí, el primero. Él se fue. No, el parqués. Me fui
0: al otro día, grabé el CD en vivo, lo grabé y los dejé tirados. <risa> el, ese fue, y nosotros pues, quedamos tres. Y recuerdo que eso fue con, con código, por parte de código, pero es que ellos nos llamaron como que, hey, vamos a ir a Bogotá a tocar. Ese fue el primer concierto de nosotros en Bogotá. Nos fuimos, pues, de, por parte de Meonce, nos fuimos Germán que era el bajista, el primer bajista, eh, Andrés Avisizabal y yo. Nos fuimos a tocar allá a Bogotá, dormimos en la calle en un, en un parqueadero, no, o sea, no había presupuesto para nada y nos tiramos ahí a menos cuatro grados, nos dejaron en la calle, pero tomando ron y nos quedamos ahí, se nos fue el día, la noche, y bueno, pues la pasamos bien por ahí, pero son, son cosas como que bueno... Pues vamos a mostrarlo de nosotros allá. Esa fue la idea. Eh, al llegar allá, conocimos a Mauro. Mauro estuvo con nosotros, Mauro de la PM. Mauro PM. Eh, pues ahí posterior conocimos a, a Carolina, Caro Roata, en ese momento. Y ellos fueron quienes nos plantearon que iban a hacer, pues que, que están interesados en hacer un, un split. Eso fue pues cuestión de, no sé, diré, me, me puedo estar equivocando, pero cuestión de seis meses, cuatro meses, seis meses, como planteando eso. Eh, resulta que en octubre enero vino a Medellín a, a grabar el álbum de ellos. Ellos estuvieron grabando en el Pets y estoy, pues, como que ahí ultimamos detalles acerca de ese split. Quiénes iban a estar, cómo se iba a grabar, cómo se iba a producir. Eh, Quienes iban a hacerle la promoción, eh, Mauro estuvo muy atento en ese momento, pues acerca de cómo se iba a, re- a desarrollar ese split. Eh, nosotros realmente grabamos eso muy encima, porque recién había llegado él. El... Ahí volví yo.
1: Claro, ahí sí, el... ahí sí viene, ¿no? Sí,
2: claro. Bueno, para los bueno, y sí, yo, claro, hay que estar Ahí se sí
0: aparece, <risa> ahí se aparece. ah,
2: Ahora grabar, ya voy.
1: Sí. Claro, ya claro
0: empezaba a grabar, claro llegó y grabamos eso y realmente eso, en cuántos días grabamos como en cuestión de seis días una semana, una semana grabamos eso más o menos lo grabamos en el PES en estudios del PES y sé que con grabó después también grabó ahí sé pues que Tour de Force grabó en Cali pues con sus cosas y K93 en Bogotá ya después hicieron el ensamble pues que me parece un arte muy bonito eso fue un arte muy bonito pegó muchísimo eh, más como el apogeo de todo lo que estaba pasando allá eh, sobre todo en Bogotá porque aquí en Medellín es, es muy, no era como tan grande la movida si sí salían bandas y sí había muchas cosas pero la asistencia en cuestión de público no era tan grande como lo es en Bogotá, porque en Bogotá siempre se ha caracterizado, se ha caracterizado por eso. Eh, nos salieron, salió ese disco y súper bien. No, nos hizo famosos.
1: ¿Instantáneamente?
0: <risa> no sé, no sé si instantáneamente, pero sí, realmente recibimos... Muy... De ahí en adelante salieron muchas propuestas para ir a tocar a, a Bogotá y salieron muchas cosas y nos ha ido súper bien. Estamos allá pues, felices de ir allá. Es genial lo que pasa allá.
1: Bueno, me acuerdo que después de que salió ese split, había como una necesidad de que cada banda sacara su trabajo y bueno, eh, ustedes particularmente se tomaron su tiempo sacando ese álbum. ¿Cómo fue esa experiencia y qué pueden compartir de ese proceso?
2: A ver, eh, la experiencia de, gra- de entrar a un estudio y grabar un álbum de eh, cuántas 15 canciones... Eh, eh, para nosotros no era como tan nueva Porque ya teníamos la experiencia de haber grabado cuatro canciones en estudio eh, Lo que sí fue es que nos, nos sirvió mucho Para consolidarnos como banda Para ver en realidad qué era lo que significaba Entrar a un estudio a grabar un álbum completo Que a veces es frustrante, eh, a veces es muy bueno, a veces es maluco o, eh, es una, o sea, es, es un trabajo en realidad No, no es que eh, vos lo vas a disfrutar absolutamente todo eh, Nos sirvió también como para, para madurar en ese sentido Nos sirvió muchísimo Inclusive a, al, al ingeniero, a, a Julián También le sirvió mucho para, para eh, consolidar su marca y su estudio Porque después de eso llegaron muchísimas bandas a grabar allá Gracias a, a él, esta música a, Esta música es para ustedes entonces, eh, para nosotros fue una experiencia, fue lo, la primera experiencia en realidad como una banda seria, como una banda, eh, entre comillas, profesional, que se dedica pues a, a esto, ¿cierto? Y para nosotros fue excelente. Es una, una de las experiencias más bonitas que hemos tenido como banda. Eh, lo disfrutamos mucho y crecimos con eso.
0: Eh, hay algo que yo destaco con eso y es que, para nosotros fue darnos la pela musicalmente y criticarnos durante el, el montaje de toda esa música, ¿sí o okay. qué? Porque obviamente uno llega y en las salas de ensayo, eh, por ejemplo, escuchamos Risti y sí, nos encantaba cómo tocaba y todo bien, pero para grabar es otra cosa. La, los bajos, sí, los escuchaba muy bien en vivo, todo bien, y así pasaba con cada instrumento. Tanto las voces, ahí en las voces nos nos afianzamos muchísimo más, porque éramos como que, bueno, eh, y estás desafinado, y ahí no hay autotune, ahí no hay melodía en que valga. No No había, no existías. O sea, y estamos grabando en una tasca, eso era una una consulta es pues, sencilla para, para hacer todo eso. Y aparte, Carlos, ya,
2: ya, ya éramos tres voces. En, en ese momento ya teníamos tres voces para armonizar.
0: Y para nosotros ensamblar todo eso, eso fue un reto realmente, fue un reto para nosotros poder hacer todo eso. Y nos, nos probamos, o sea, dijimos, marica, podemos hacer esto muy bien. O sea, nos, nos, o sea no tenemos que mostrarle nada a nadie, pero estamos convencidos de lo que podemos hacer. Con esto y vamos a hacerlo con huevas. Fuimos muy,
2: muy orgullosos del resultado. Bueno. De hecho, el resultado de, de ese trabajo fue eh, genial. O sea, en, en Medellín, y en Colombia, se hacía algo por el estilo o algo que tuviera tantas armonías y tantos cambios y si fuera tan técnico como para el año que eso fue, el 2002, Tres. 2003. Para ese año. Pues en Estados Unidos obviamente sí, pero pero en Colombia no, no, eso, eso para nosotros era totalmente nuevo y nos sentíamos muy orgullosos de haberlo logrado con las uñas, o sea, nosotros mismos nos sentíamos muy bien al respecto.
1: Bueno y, y cómo fue la experiencia de trabajar con otros ellos.
2: <risa> que se suenan Caloma más bien. <risa> se me quiere escuchar. A todo eso. Pero que sea cortico Carlos Mario.
1: Bueno si quieres pues. A ver.
0: Bueno eh, <risa> tomé aire. Sí tengo que tomar aire. Hay muchas cosas que pasaron con eso. Eh, empezando. Obviamente el hombre... Dígalo, bueno, pues, pues sí, eso voy a hacer. Obviamente al inicio él sí nos mostraba muchas cosas como en cuestión de, de comercializar nuestra música. Sí se puede, era posible. Había respuesta por parte de, tanto de Julián, porque Julián estuvo muy al tanto pues en cuestión de medios y él estuvo, como en, en publicidad también estuvo, Julián muy presente, y entre Julián y, y Santiago, ¿sí o no? Eran dos cosas que sí funcionaban muy bien. Santiago era alguien que hacía los conciertos acá en Medellín, que eran grandes realmente, y contaba con nosotros, y claro, pues si estás en los conciertos que son, se puede promocionar y se puede hacer algo a nivel comercial, ¿sí o qué? Algo muy bueno también era que no infería como en, en cuestión musical. O sea, nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, realmente, musicalmente. Y nunca hubo como un irrespeto respecto a eso. Ya cuando salió ese disco, fue que empezaron los problemas. Porque empezaron un montón de cosas eh, en cuestión monetaria, intereses ahí que pues realmente nos ponían como en conflicto y obviamente a nosotros eso fue lo que personalmente me hizo tomar la, la decisión que de salirme por allá en 2008, yo venía muy aburrido realmente por ahí desde el 2005 hasta el 2008, tres años que yo estuve muy aburrido porque obviamente la banda no veía cómo producir Después de todo eso, hacíamos conciertos, girábamos y la banda no recibía un peso. O sea. Nos invitaban a hamburguesa. Nos invitaban a hamburguesa después de cada concierto y váyanse todo bien, les fue muy bien hasta luego. Nosotros nos íbamos, yo me sentía cabeceado. Entonces yo decía, suerte, yo no puedo, o sea, yo apunta a hamburguesa no puedo sacar un disco, weón. Yo tengo que salir a producir yo tengo que, por más que yo haga música aparte y componga y tenga un álbum listo, yo no puedo materializarlo, entonces eh, Santiago nunca se pronunciaba al, pues, al respecto, y obviamente trabajar con Tumeny en ese lado, después de tener allá algo materializado como fue ese disco, él, esta música es para ustedes, para mí fue el motivo eh, pues, de, la decisión, de tomar la decisión, de irme de ahí, porque yo dije, yo no voy a trabajarles gratis. O sea, yo no lo voy a hacer así porque si, si pienso en sacar más música, yo necesito sustentar eso. Y no es justo que nosotros hagamos tanta cosa y, y no recibamos nada. Entonces yo me fui. Eh, obviamente, grupalmente entramos en un conflicto también porque ellos decían, ¿quién más va a promocionar esto? ¿Quién más va a hacer conciertos así? ¿Quién más va a mostrar a 9-11? como lo está haciendo él y yo pues me importa un carajo si ya nosotros lo podemos hacer la misma música habla por cuenta nosotros y todo bien hagámoslo pero no se creyó en ese momento así pasó todo este tiempo y obviamente pues ya separamos relaciones tanto pues, yo me abrí yo con Alejo pues, peleé y nosotros ya no más nos dejamos de hablar ocho añitos ustedes dos ocho años sí ocho años que dejamos de hablar y y ya después alejo se me acercó un diciembre pase hablemos venga ya después de todo ese tiempo y pues obviamente listo todo bien hablemos e hicimos el primer concierto en un bar al que nosotros vamos aquí cada ocho días eh, se llama donde Chepe vamos allá hicimos ese concierto y ese concierto hermano estuvo a, o sea era un concierto de garaje una cosa pequeña pero a Así, más no poder, o no, sea, no estaba, había cómo entrar. O sea, no había cómo entrar ni cómo desplazarse el lugar, tanto los corredores alrededor, no había cómo. Había saber, muchísima gente, muchísima gente y nosotros en ese momento dijimos, "No, es que lo podemos hacer. Confiemos en nosotros que es posible."
1: Sí, esos conciertos que son bastante íntimos, bien pequeños, pero men, donde uno siente hasta el sudor de la gente en la cara.
0: De hecho, nos cae gente y sudor. Encima en ese concierto, sí, es verdad
1: Sí, eso es señal de que, de que sí se puede
0: Claro que sí, se puede Se puede hacer mm. Y mucha gente dice Pues incluso que Billboard Y ya no vemos un montón de cosas Que, que el rock antes Era quien punteaba En muchas de las estadísticas a nivel mundial Ya es, ya es difícil Poder pensar en eso Porque ya todo es Muy pop o reggaetón o no sé, hay un montón de cosas que impiden eso realmente.
1: Bueno, vamos a dar un paso atrás, en esos ocho años que no se hablaron, ¿qué pasó con la banda musicalmente?
2: Realmente en esos esos ocho años en los que Carlos Madrid y yo eh, dejamos de hablar, a las dos bandas que formamos nos fue excelente. Eh, Que tanto disponen al mutante como 911. Yo conseguí otros músicos extra y eh, Carlos Mario siguió con los integrantes de 911, más un integrante adicional. Eh, En ese tiempo. Eh, no puedo decir que me fue mal porque en realidad tuve la oportunidad de abrirle a bandas muy, muy importantes para mí personalmente. Me encanta Propaganda, eh, no propaganda, no me encanta a Wilhelm Scream, me encanta MXPX, Joy Kate. Tuve la oportunidad de conocerlos y abrirles eh, en muchos conciertos eh, en los que vinieron pues aquí a tocar a Taris. Eh, y a Disforan Mutante también le fue muy bien Porque en, en sí si era 9-11 Porque la cabeza, que era la, el, el compositor de 9-11 Que es Carlos Mario siguió componiendo para ellos Entonces era como un 9-11 con otro nombre Y era, personalmente esa banda me encanta Me gusta mucho Disforan al Mutante Entonces esos 8 años Para todos los integrantes de 9-11 Fueron muy productivos eh, Aparte de que en esos 8 años Pues obviamente maduramos demasiado eh, ya, ven, ya veíamos las cosas de una manera muy diferente a como la veíamos cuando empezamos que éramos unos niños cuando por fin nos, nos volvimos a encontrar y decidimos seguir con el proyecto pues ya la, la, la panorámica que teníamos de toda esta idea era muy diferente ya éramos de, pues más, ya teníamos todo muy claro de cómo ser una banda y qué era lo que queríamos lograr y cómo lo íbamos a lograr y pues hasta ahora nos ha ido bien, solamente que estamos produciendo algo muy bacano y eso toma tiempo, pero de eso te cuento enseguida. Eh, Esos ocho años para nosotros fueron eh, madurar y sanar.
1: Me alegro que hayan podido reencontrarse y que sigan el camino del punk, o bueno, lo que venga, ahora me cuentan de eso. Y y bueno, ¿cómo se dio el split con con 69 enfermos? Eso fue
2: cuando eh, yo no hablaba con Caloma, ese, ese 9-11, so, esas canciones son mías. Eh, entonces eh, fue con el 9-11 que yo hice cuando estábamos, eh, cuando no hablábamos pues, con Caloma, que ellos formaron Disparen al Mutante. Y ese split, pues yo hablé con Dalín y decidimos pues hacer esto porque yo tenía unas canciones ahí grabadas y no pues las tenía que sacar y no tenía como grabar el resto del álbum entonces solamente eran como cuatro o cinco canciones que tenía y decidimos pues sacar este, este split eh, con, con los 69 enfermos el cual también tuvo súper buena acogida eh, nos ayudó pues también como a, a mostrar que 9.11 seguía que aunque fueran nuevos integrantes pues estaba tratando de que, de que la banda siguiera a flote y la verdad no fue muy bien, nos fue muy bien con, con este split. Todavía se mueve bastante.
1: Chévere, te felicito porque es muy bueno. Bueno, Caloma, cuéntame un poquito más sobre, sobre tu otra banda.
0: Bueno, Disparen la Mutante, eh, pues no sé si de pronto recordás eh, el otro sello que hubo aquí en Medellín, que es eh, Mutante Records.
1: Sí, claro, claro que sí. Donde también trabajaba
0: Santiago de Too Many Records.
1: Correcto. Sí, no. sí
0: entonces después de todo después de esa salida cuando decidimos y eh, dejemos eh, 9-11 que primero me salí pues fui el primero en salirse después eh, llegó David Junior en ese momento y dijo yo también me salgo de ahí y después se salió el baterista eh, Jorge, Papaganso. ganso <risa> <risa> yo no, no conocen la cueva
2: del ganso no conocen la cueva del ganso
0: pero la conocerán estoy seguro y cuando se salió eh, Jorgito, ya después convocamos a Mauricio Angel. Eh, Ángel. Y ya con, pues estando ahí, como que la, el, la propuesta del nombre la hizo Jorge, el baterista. Él le dijo: No, pues, hagámoslo directo, disparen al mutante. Ya sabemos a quién nos referimos, ¿sí o no? Por todo lo que había sucedido. Eh, de ahí el nombre
2: muy
1: linda historia <risa> bueno Leo tú ahora tocas con la moji cuéntame cómo se dio eso y y bueno cómo se siente estar en dos grandes bandas
2: me siento súper orgulloso me siento me siento muy orgulloso de ser parte de dos, de dos proyectos tan importantes. Eh, uno que los dos los llevo en el corazón. Uno que es el mío, desde que, en el que yo estoy desde siempre. Y otro que es, eh, somos amigos desde hace mucho. Compartíamos escenario muchas veces, eh, pero nunca creí poder tocar con ellos. Eh, son mis hermanos, los quiero mucho. De hecho, vengo de ensayo con ellos porque estamos eh, preparándonos para, para el Carnaval Fest en agosto y para Rock el Parque. Entonces, me siento demasiado orgulloso de ser parte de estos dos proyectos a la vez.
1: Felicitaciones por eso y bueno, sobre todo porque van a tocar con Pennywise. Pues. Sí,
2: vamos a tocar con Pennywise y también hay muchas otras. Muchas otras bandas buenas este, este, este año en Rock al Parque. Eh, de hecho, creo que es de los años en los que menos han criticado, porque siempre van a criticar. Pero es de los que menos han criticado el cartel y eso, eso dice mucho. Entonces, estamos muy contentos por, por participar en, en este festival.
1: Me parece interesante cómo eh, critican un festival tan grande que además de todo es gratis y que traen bandas inmensas de todas partes del mundo. Eso es Exacto. Exacto. No traen la
2: banda que está girando por, por Latinoamérica, pero la traen y van 20 personas. Eso ya, ya no lo sabemos de memoria.
1: Bueno, al comienzo me estaban contando que tocaban covers de Código Rojo y, y bueno, también vi que tocaron con ellos el año pasado un par de veces. ¿Cómo ha sido...? esa relación entre las dos bandas.
2: Código Rojo para nosotros es, es, el, es un ejemplo. Nosotros lo vimos por primera vez cuando estábamos en el colegio. Yo estaba con Calama en el colegio y fuimos a un concierto de Johnny Walker en ese tiempo, que era Johnny All Stars, eh, porque Regino era compañero de nosotros en el colegio, le iba un año más adelante de nosotros. Y lo vimos a ver y resulta que Código Rojo les abrió el concierto y para nosotros fue algo despampanante de el hecho de que estos peladitos eh, tocaran eh, fueran de la misma edad de nosotros y tocaran tan bien y armonizaran las voces tan bacano Nosotros no teníamos ni idea de eso. Entonces, para nosotros fue un abri- un, nos abrieron los ojos porque eh, nos, nos abrieron como las puertas a un género pues, que nosotros conocíamos, pero no sabíamos que podíamos tocar. Eh, ellos para nosotros son, son un ejemplo, un referente, un referente y los, son nuestros, nuestros hermanos y, y los adoramos. Hemos compartido escenarios con ellos muchísimas veces y, y lo vamos a
0: seguir haciendo por toda la vida. Y no te imaginas en qué escenarios.
1: <risa> Sería bueno ver eso.
0: Pues estado en sótanos, ah, garajes, ¿sí? terrazas. Conciertos. Una vez, metimos una vez en el apartamento de Jambich. <risa> sí,
2: sí. Hemos tocado conciertos con ellos, conciertos de 20 personas y de 5 mil.
1: Sí. Qué bacano. Bueno, ahora sí cuéntame cuáles son los planes que están que los dicen ahí no ah, sé claro que spoiler <risa> así
0: es no sí. realmente estamos es como en preproducción eh, nosotros de hecho hemos publicado ahí en, en nuestras redes como cositas haciendo, haciendo cosas pues aquí en la casa nuestras como fotos pues eh, nosotros preproduciendo el nuevo disco porque la idea es o sea, personalmente, porque lo, lo digo por mí, yo quisiera de 12 a 14 canciones vamos a ver qué sale de aquí a eso eh, obviamente vamos a contar como ya pues ya habíamos hablado, es como que escuchar también las propuestas que tiene Alejo y las que tengo yo porque realmente somos nosotros como, como quienes en la parte musical estamos proponiendo el nuevo álbum en este momento eh, esperemos a ver ¿Qué va a pasar? Si sí estamos en esa tónica de sacar el álbum Me encantaría hacerlo este año Pero no sabemos cómo vayan fluyendo las cosas La idea sí es sacar el álbum Y sí a la espera Que estén a la espera Porque realmente nos encanta lo que estamos haciendo es un, un, Las canciones que hemos terminado Sé que van a ser bien bacanas Y muy extrañas Escucharlas en Colombia realmente
2: La verdad es que nosotros No, no, no nos amarramos a ninguna fecha nosotros trabajamos de esa manera no no tenemos una fecha de entrega no tenemos una fecha límite para hacer las cosas entonces vamos al ritmo que podemos o que sentimos que debemos hacerlo y que nuestras otras responsabilidades también nos lo permiten Eh, estamos en modo preproducción o sea, estamos apenas maqueteando y grabando eh, aquí en la casa lo que va a hacer que vamos a grabar entonces es un proceso lento porque en realidad las canciones son bastante elaboradas. Creo que los seguidores de 9.11 y de disparan al Mutante saben eh, el, el nivel de la composición y de los detalles que nosotros nos gusta hacer. Entonces, la, la producción es, se va a tomar un tiempo. La verdad es que se va a tomar un tiempo, no sé cuánto, pero lo que sí es seguro es que el resultado va a ser sublime.
1: Excelente. No la hora. Ahora, sublime. <risa> ese es el nombre del álbum, ese va a ser el nombre del álbum, sublime. <risa> el
2: nombre del álbum.
1: <risa> exacto, exacto. Bueno, eh, ¿cuál es la obsesión musical de ustedes en este momento? Uf. Yo tengo
2: muchas, yo he pasado por muchas, yo he pasado desde el punk, eh, luego por el, por el new metal, luego por el emo, me encanta el emo también luego el metalcore, pero en este momento la banda que más, más me gusta se llama A Day To Remember
0: no, yo, eh, yo creo que en 9-11 hay una cosa muy bacana y es como la diversidad de gustos que hay Pesalejo, sí, okay. eh, pues Alejo, sí él es más Lady Gaga sí, sí. pero tía, no Lady Gaga es muy buena, a lo bien a mí me parece brutal, no puedo decir que no ya la cagó. Eh, ah, sí, no, lo reconozco. Ay, musicalmente sé que es muy tesa. Eh, no, yo digo, pues cada quien, como tiene su, su, su gusto preferencial, yo he sido alguien realmente más del punk californiano. Eh, siempre me ha caracterizado por ahí. Mi banda favorita siempre fue, es y será strong Strongout. Eh, los amo con toda la. La Fuerza, pues, los he visto tres veces y en las tres veces me han sacado la lágrima, eh, que los he podido ver, sí. Muy eh, buena, muy buena, a mí también me gusta mucho. Por ejemplo, Simón, Simón sí si es alguien más como, pues, yo lo veo más como por el indie, el man gusta de toda la música, pero el hombre es más como indie, eh, le gusta mucho como... Por el corte de árbol de ojos y su vaina, como strokes, no sé, el hombre es extraño de ser un hippie. Sí, hipster. Eh, y un hipster extraño. Eh, y Jorge. Y Popis, siempre ha sido una cosa muy metal. Ese es satánico. El man es puro. <risa> el hombre es puro metal. Bebe sangre de gato. Entonces cuando eso, todo eso se junta en lo que hacemos, se nota, se puede notar. Acá, por ejemplo, Jorge, sus baterías son metaleras, las guitarras, yo soy todavía de power chords y, y trato de meter otras cosas, si no, seguramente vas a, van a notar eh, como el, el cambio pues, en las guitarras y alejo pues, en cuanto a sus melodías y lo que puede hacer él en cuestión de voz es algo pues, que nos parece único acá. Eh, nosotros... Estamos conscientes pues como que 9-11 que tiene su línea Y la conservamos Pues nos gusta mucho Lo que, lo que hacemos juntos
1: Chévere, bueno Y de Colombia, ¿qué bandas nuevas eh, Están siguiendo?
2: Ayer nada más y nada menos Me mandaron los chicos de Luther Su último tema Y lo amé con loca pasión Muy bueno ese tema
0: Luther, usted Bueno, yo soy alguien Difícil por ese lado. Eh, para mí hay que cuatro bandas que a mí me, me matan en Colombia, que lo han hecho y que me sorprenden, aunque todavía cada vez que sacan un trabajo me sorprenden. Y obviamente está Código Rojo, siempre, siempre. Está Grito de bueno, Hardcore, sí. que es increíble. O sea, yo amo esos cuatro enanos, los adoro. Son, son cuatro enanos adorables y son súper tesos, los adoro. Obviamente Mojiganga por todo lo que ha hecho eh, con la música colombiana y una banda a la que amo también profundamente y que salieron y que creo que me marcaron ya acá en adelante y son Los Sucios. Son a las, le
2: encantan los
0: Sucios. Son las cuatro bandas. Eh, grandes que considero En Colombia
2: y Los sucios es una, una banda muy muy buena Porque mezclan como un, Este estilito de, de punk Español, pero no es, es español Sino que las mezclan un poco también Con un, un estilo californiano argentino Es una mezcla muy única y muy bacana
0: Para mí es una para mí Es, es sí. una representación de clamidia Exactamente Son los clamidia, clamidia colombianos Y son una cosa increíble
1: Muy buenos increíble. los sucios. Bueno, vamos a, a poner todos esos links en las notas para que la gente los escuche. Bueno, ¿y qué consejo le puedes dar a una banda o a un músico que quiera empezar a tocar?
2: Pues consejos hay muchos, pero no sé, yo creo que el principal es, cuando, antes de empezar, tener muy claro que para tener un estilo propio, que es lo que vende, eso toma tiempo. Eh, y... Para tener un estilo propio hay que llenarse de muchos estilos. No se pueden quedar simplemente haciendo covers de una banda o componiendo eh, el mismo tempo en la batería en todas las canciones o obteniendo el mismo tema en las letras. Creo que hay que explorar demasiados géneros, demasiados temas y darle mucho tiempo a la banda para que esta pueda tener un estilo propio. Y más que nada, sobre todo esto, más que nada, tener muy claro que la fama no es algo que se busca. Mientras más se busque, la fama menos se obtiene. La fama es algo que llega, más que
0: no se puede buscar. Yo creería que... Pues, o, o, o creería no. Yo le digo mucho a los parceros que están empezando y están armando sus bandas. A mí todo eso de la fama y la proyección que tengan, o comercialmente, o yo qué sé. No, pues Las intenciones que tengan con su música es que crean en cada uno o sea, crean en lo suyo eh, realmente el, lo demás viene por sí solo eso nos pasó, creo que eso es lo que nos pasó a nosotros nosotros nunca hicimos eso como uy vamos a hacer la pues, puta, vamos a armar superconciertos vamos a hacer esto, nada como te dije antes tocamos en terrazas cada 31 de diciembre tocamos en un garaje con los parceros y nos importaba un carajo qué pasaba eso se fue regando con el voz a voz, nos fueron llamando a conciertos y a hacer cosas, entonces mira que todo eso se va dando realmente por el mero gusto, desde el mero gusto de nosotros de hacer música, entonces creo que eso sí lo tiene en cuenta cada quien y vaya a hacer los vaya a montar su proyecto bien, de ahí en adelante si logran ensamblar algo sólido eh, que piensen ahí sí empezar a como a proyectarlo y, y a dirigirlo realmente. Porque si sí necesita, y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para eso. Eh, pues también te he ahora de promoción o comercio, pues hay que tenerlo en cuenta. Por más punquero que sea, hermano, si eso llegó aquí, si desde Inglaterra llegó eh, Sex Pistols y un montón de vainas, hermano, o sea, eso llegó acá, no es gratis. Eso llegó de alguna forma y, y hay que tenerlo en cuenta realmente. Entonces, como que no, primero crean en lo suyo y que lo demás se va dando y háganlo tranquilos, disfrútenlo. Con mucha pasión.
1: Eso es. Bueno, quiero darles las gracias por el tiempo, por el talento y por la música que nos han dado. Eh, esperamos oírlo nuevo pronto.
2: Espere sentado.
1: Ah, bueno, entonces cuando salga nos avisan y pues quedan más que invitados para hablar de lo que quieran, cuando quieran y, y bueno cuando estemos en Medellín, no sé si pronto... ¡Vamos a Chepe! ¡Nos llevamos los lo Y aquí estarán invitados cuando quieran venir a Austin.
0: para muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por tenernos en cuenta y, y qué
2: bueno que estén haciendo este tipo de cosas. Estoy, estuve escuchando el de 93 y el de Guillo y me pareció excelente y de verdad que muchas gracias por, por la oportunidad.